0: Un gusto y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor, Jesús Villegas auxillo quien les envía un fuerte abrazo, dándoles la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio, en el 89.9 de FM Internet, y también a través de Spotify para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico a evolucionando en la ciencia todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia arroba .edu mx y al número 461-150-0356 a través de WhatsApp, para hacernos llegar sus comentarios, alguna sugerencia o algún tema que deseen, que deseen que abordemos, pues estamos prácticamente a la orden. Y bueno, el día de hoy, en esta tercera temporada de Evolucionando en la Ciencia, tocaremos el tema titulado Desarrollo de fertilizantes inteligentes con nuestro invitado, el doctor Pedro Alberto Quintana Hernández, quien le doy la, la más cordial bienvenida y muchas gracias, doctor, por, por aceptarnos el, el, el estar aquí con nosotros en este programa de divulgación de la ciencia. Muchas gracias. Un, placer, doctor. un verdadero placer estar ahí con ustedes. No, al contrario, usted, doctor, muchas gracias. Y, y si me permite, pues bueno, voy a leer como parte de la temática de Evolucionar la Ciencia. Este, pues leer parte de, de, de su trayectoria, si me da permiso doctor, para poder este, compartirla con nuestro auditorio, se lo voy a agradecer mucho. Y bueno, Adelante. este como... sí, gracias doctor, perdón, este, bueno, como parte de, 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 de su formación, él estudió en el Instituto Tecnológico de La Laguna, allá en el estado de Coahuila, y también realizó este, estudios en la Escuela Nomar Superior del estado de Coahuila. Estudió su maestría en la Universidad de Texas, en Austin, y también realizó su doctorado en la Universidad de Texas, en Austin. También ha realizado estancias de investigación en la Universidad Politécnica de, de Cataluña, en España, y en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que se encuentra ubicada en el estado de Michoacán. Su adscripción actual eh, pertenece al Departamento de Ingeniería Química del Tecnológico Nacional de México, en Celaya, cuenta con perfil deseable, y dentro de su producción científica cuenta con 35 artículos publicados en diversas revistas nacionales e internacionales, eh, cuenta con 50 tesis de licenciatura, eh, 61 tesis de maestría y 11 tesis de doctorado. Ha publicado seis libros, dentro de sus líneas de investigación se encuentra la simulación y control de procesos químicos, así como también el desarrollo de nuevos productos. Dentro de sus proyectos actuales, está la evaluación de sistemas de control en MPC de procesos de cristalización por enfriamiento y mejoramiento del desempeño en sistemas de destilación. Y bueno, esto es parte de la biografía que nos hace el favor de compartir el doctor Pedro Alberto Quintana Hernández. Y pues muchas gracias doctor por compartirnos parte de, de esta información, que es parte de, de su trayectoria de su trayectoria profesional, muchísimas gracias doctor un placer y, y no doctor si, si, si nos permite de igual manera pues comenzar a, a hacerle algunas preguntas como parte de la temática de, eh, de este programa Evolucionando en la Ciencia preguntarle doctor por qué estudió o, o, o cuál fue su inclinación por estudiar esta, esta carrera, esta ingeniería que realmente tiene muchísimas aplicaciones pero por qué estudió usted ingeniería química
1: bueno, yo, yo creo que a mí me, me empezó a gustar el aspecto de, de química antes de la ingeniería. En tercero de secundaria creo que es donde estuve expuesto por primera vez a química. Era una materia que se incluía pues en la retícula. Y pues el profesor que eh, tuve en, en ese curso fue de las personas que empezaron a motivarme porque era bonito el estudio de la química. En esa época, la secundaria compartía instalaciones con lo que era el tecnológico de la laguna. O sea, estaban ahí en las mismas instalaciones profesional, el bachillerato y la, la secundaria. Entonces, era, compartían ahí todas las instalaciones. Y, y desde ahí, pues, empezó a nacer el, el deseo de continuar primero la preparatoria ahí mismo en el tecnológico y, y después ya estando en preparatoria en el bachillerato y en el tecnológico y conocer pues bien todas las instalaciones, yo sabía que quería estudiar una ingeniería. Había ingeniería mecánica, electrónica, eléctrica y por supuesto ingeniería química. Entonces al ver lo que hacían ya como ingenierías, pues definitivamente me llamó la atención muchísimo más la carrera de Ingeniería Química. Eh, tuve oportunidad de visitar los laboratorios y pues realmente eran algo que me llamaban muchísimo la atención. Los laboratorios de Ingeniería Química tenían equipos pues que en aquellas épocas eran muy atractivos, ¿no? En las otras ingenierías pues no se veía ese tipo de equipamiento, entonces definitivamente dije, sí, es algo que me gusta, cuando ya relacioné la parte de química con aplicaciones, ahora sí, para beneficio de la sociedad, fue cuando dije, no, esto, esto es lo que me gusta, ¿no? Compartíamos eh, definitivamente durante todos esos años lo bueno y lo malo de estar cerca de la compañía de Peñoles, y digo lo bueno y lo malo porque, pues como todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas pero nosotros tuvimos ahí la oportunidad de ser vecinos de Peñoles, entonces ahí teníamos también el procesamiento pues, de metales eh, y, y pues era también muy atractivo porque algunos de los profesores de ya de la ingeniería química, pues trabajaban ahí en Peñoles, entonces ellos definitivamente nos daban una idea mucho más clara de qué se pretendía en la carrera de ingeniería química y borraban por supuesto la idea añeja de que la ingeniería química era química solamente, no. aquí sí ya la ingeniería química pues habla más bien de la aplicación de química para el desarrollo de productos, el desarrollo de estrategias, el desarrollo de todo lo que tenga un beneficio pues para la sociedad, entonces de esa manera creo que fui madurando la idea de estudiar ingeniería química.
0: Muy bien doctor, muchas gracias por compartirnos parte de, de, de esa experiencia, que eso de una otra manera, pues eh, recordar este que en nuestro auditorio hay, hay, hay personas de, de diferentes niveles educativos que, que la verdad nos hacen favor de escuchar y, y bueno, pues que esto sea una de una otra manera una, un detonante, una motivación por si en algún momento desean estudiar esta carrera, pues eh, estudiar química, pues la verdad es, una, es algo muy, la verdad muy interesante y muy bonito, ¿no? pues muchas gracias, doctor, por compartirnos parte de, de esta información, y, y bueno, aquí también leyendo parte de su, de su biografía, este, nos indica que también usted estudió en la Escuela Nomar Superior de, del Estado, allá en, en Coahuila, y, y cómo fue ese acercamiento, cómo fue que también decidió de una otra manera incorporarse, o, o tener esa otra formación, que, que también es bastante interesante, ¿no?
1: Bueno, eso te voy a decir que es por tradición familiar, eh... Yo, yo desde pues pequeño soy el séptimo de ocho hermanos y de los ocho hermanos, siete estudiamos normal, normal algún tipo de normal, no normal superior, solamente uno no se involucró pues en, en aspectos de, de normal, entonces casi todos sabíamos que tarde o temprano íbamos a inscribirnos en la escuela normal, sí porque te digo, pues todos, todos compartimos eso, ¿no? Eh, mi hermano, el más grande, que fue el que inició, pues, eh, digamos, la tendencia o la, la idea de estudiar en las normales, él estudió en la Escuela Normal Superior de la Ciudad de México. No había allí en Torreón en esa época, pues, normal superior. Y los hermanos siguientes, pues, ya con un poquito más de facilidades, abrieron allí en el estado de Durango, en Gómez Palacio, una normal, pues, ahí se, se enrolaron en la normal. Eh, pero a mí me tocó en la normal superior en la ciudad de Saltillo. Estos cursos que tomé en la normal superior en Saltillo eran, eh, digamos, eran mixtos, ya desde aquella época estaba la educación pues mixta. Eh, durante el año nos mandaban vía correspondencia todo el material para estudiarlo, hacer tareas, y, y había que trabajarle duro durante todo el año para estar respondiendo los cuestionarios, respondiendo todas las actividades que nos daban. Y en los meses de julio y agosto eran presenciales en la ciudad de Saltillo. Entonces, en julio y agosto yo no tenía clases en el tecnológico. Entonces, aprovechaba para ese verano irme a Saltillo. Y entonces, enrolarme en los aspectos presenciales de la normal. Y definitivamente, yo creo que eso también a mí me apasionaba y me gustó mucho. Cuando terminé, pues ya, los estudios profesionales, eh, me tocó un programa especial de la parte de dirección general, en donde a los mejores promedios nos ofrecía becarnos para hacer estudios de maestría en el extranjero. Y pues me mandaron llamar y dijeron, ¿sabes qué? Hay una beca para que te vayas a estudiar, busquen donde te pueden aceptar, eh, lo que quieras, ¿verdad? Con así ya tenemos los convenios para que lo haga. Eh, yo, pues me enrolé, dije, no, pues si voy a estudiar Ingeniería Química, voy a continuar por ese rumbo, eh, me fui a la Universidad de Texas, Allen Austin, para hacer la maestría. Muy desafortunadamente, pues, por cuestiones económicas del país, eh, me tocó la turbulencia en donde dejó de haber dólares, y entonces, pues yo estando a punto de terminar la maestría en el tercer semestre, pues el Conacyt dice, no hay dólares, no hay posibilidad de que continúen ustedes por allá. ¿no? Entonces, muchos de los compañeros que se habían ido conmigo a estudiar, pues tuvieron que regresarse y no concluyeron sus, sus estudios. Afortunadamente para mí, quien en ese momento era mi asesor, dijo, no, no te preocupes, vamos a buscar pues, alguna forma para apoyarte económicamente y que termines. Y sí. te vamos a enrolar en las actividades pues, de aquí de, de la universidad. Y afortunadamente me proporcionaron pues recursos económicos tales que me permitieron terminar la maestría. e Inclusive, pues, ya si quieres hacer tu doctorado, si quieres continuar, pues ya como instructor te vamos a contratar como ayudante de investigación o ayudante de, de profesor y con eso pues ya puedes terminar. ¿no? Eh, sin embargo, eh, había un compromiso con el mismo CONACID y con Dirección General de que al término de la maestría regresáramos a trabajar al menos el mismo tiempo que nos habían becado y se me abrieron las puertas para ir a visitar el tecnológico Zacatepec, el tecnológico de Celaya, por supuesto que también hay el tecnológico de La Laguna, el más atractivo en ese momento pues definitivamente fue el tecnológico de Celaya porque estaba abriendo la maestría en ingeniería química, entonces definitivamente pues decía, no, este, este va a ser el grupo de ingeniería química del país. Entonces, uh -huh. sin dudarlo, pues dije, está bien, me quedo a trabajar en el tecnológico de Celaya. Estuve un año y al año hablando pues con el director de esa época, le digo, o sea que ya me voy a continuar el doctorado, eh, quien fue mi asesor en la maestría allá, decía, sí, vente, no hay ningún problema, el apoyo económico está. Y empecé a trabajar pues, para el Tecnológico Celaya, donde recibí también pues, un apoyo económico increíble, ¿verdad? Porque pues, lo, lo mantuve y además de eso, pues eh, trabajando ya para la Universidad de Texas, pues pude concluir los estudios de doctorado. Entonces, la normal superior, aun cuando fue algo que digamos en paralelo con la ingeniería, pues definitivamente me sirvió mucho porque al llegar al Tecnológico en Celaya, pues increíblemente al fin de cuentas, la actividad principal en esa época era, pues, asesorar a los estudiantes, dar las clases. Entonces, con esa formación de la normal superior, creo que se me facilitó mucho el trabajo docente.
0: Pues muy bien, doctor, muchas gracias por compartirnos parte de, de, de esa experiencia tan, tan agradable que de una otra manera, pues, nos pues, va llevado a, a realizar muchas actividades a nivel profesional. Y, y la verdad, pues sí, muchas gracias por nuevamente compartirnos parte de de esa, pues, de esa trayectoria, ¿verdad?, que, que de una otra manera es muy, muy interesante escucharla, y, y, y bueno, doctor, si fuera tan amable, por favor, platíquenos, este, de una otra manera, pasando al, al, al siguiente tema, eh, de una otra forma, usted tiene varias líneas de, de investigación, en las cuales, pues, bueno, de, de una u otra manera, pues, este, por ejemplo, está simulación y, y control de procesos químicos, desarrollo de nuevos productos, si, si fuera tan amable eh, de, de platicarnos, este, que sobre, sobre estas actividades que usted ha realizado, pues de, de igual manera, pues qué está, este, qué conlleva esto, algunos estudiantes de, de maestría, de doctorado, cuáles, este, de otra manera, igual los frutos que, que ha obtenido usted respecto a estas líneas de investigación, si ¿sí es tan amable.
1: Claro que sí, Jesús. Mira, voy a comenzar. Eh pues ya estando enrolado en el tecnológico de Celaya, específicamente en Ingeniería Química, pues al abrirse el podrado, surge un podrado en donde los estudiantes, además de los cursos que llevaban, tenían que desarrollar un proyecto de investigación. Y entonces, pues habría que relacionar lo que ellos iban a estudiar, pues sobre todo con el contexto que se tenía. Y a los primeros estudiantes que tuvimos en el podrado, pues les asignábamos proyectos digamos, eh, muy orientados a la parte teórica y, y pues de las observaciones que siempre nos hacían eran, tienen que empezar a trabajar conjuntamente con, con la industria, con la industria cercana de manera que pues vaya habiendo aplicación de lo que los chicos van haciendo y entonces en esas épocas pues empezamos a trabajar con la industria regional de aquella época uh -huh. o sea, la ANESE era uno de los conglomerados grandes que teníamos en Celaya, Negromex, etcétera, no. Entonces, al trabajar con ellos, nuestros primeros estudiantes se empezaron a involucrar, pues ya digamos, en proyectos que iban teniendo aplicación de transferencia de tecnología. Entonces, de, de esa manera fueron los primeros estudiantes. En, en el camino, pues empecé a trabajar aspectos de cristalización y algo que me llamó mucho la atención fue, eh, en una ocasión que estaba leyendo las noticias, de los fuertes problemas que teníamos en, en deficiencias de vitamina A en el país, y no solamente en el país, en Centroamérica y sobre todo en África. Entonces me encontré por ahí un estudio que había hecho la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud, en donde hablaba de esa deficiencia muy fuerte en aspectos de vitamina A, que a largo plazo pues a los niños les ocasionaba ceguera, además de otra, otras, otros problemas ¿no? de, en, en su crecimiento, y que había un programa en donde había que adicionar o darles esa vitamina A a los niños para tratar de reducir esas deficiencias. Y una de las maneras que encontraron fue a través de la fortificación del azúcar. Lo que hacían es fortificaban el azúcar y entonces pues azúcar fortificada era distribuida en estos países. El problema era el, la metodología que usaban para fortificar el azúcar. Eh, no había una distribución, digamos, muy buena de la mezcla que se preparaba del azúcar más el enriquecedor. Y entonces, pues, lo que hicimos nosotros es buscar alguna nueva estrategia que permitiera que se distribuyera mejor la vitamina en el azúcar y además que tuviera un poquito más de vida de amaquel, más de vida útil. Y entonces lo que hacíamos es usar pues esta vitamina como semilla en el proceso de cristalización de manera que los cristales de azúcar al ir creciendo, envolvían la vitamina, la protegían del medio ambiente y sobre todo de los rayos solares y le daba una vida en aquel más grande sin que alterara los aspectos del sabor o color de esta vitamina entonces en ese proyecto digo, fue pues bastante atractivo porque se logró mejorar el otro proceso en donde había problemas de distribución eh, de la vitamina y en este ya se tenía. Entonces de, directamente empezó a tener pues eh, aplicaciones digamos que mejoraron mucho o sustancialmente la forma en que se podía procesar. En la parte de la fortificación de estos cristales pues se ahora sí que la tecnología permitió que se extendiera a otros productos y entonces nace la fortificación pues ya de diferentes productos. No, te digo, no fue todos estos productos hechos aquí en el tecnológico, más bien lleva en otras universidades, pero se, se prosigue pues con esa metodología. Y te comento esto porque pues otro de los nuevos productos que llama la atención, en los cuales trabajamos ya más reciente, era la producción de estos fertilizantes inteligentes, justamente con la idea de ese encapsulado que se hizo en su momento de la vitamina con los cristales del azúcar, pues ahora lo que se pretende es proteger pues, todas las semillas, protegerlas desde que las vamos a sembrar, para que tengan una gran posibilidad de viabilidad. Entonces, en pláticas con eh, una doctora de, que, que trabaja en un centro nacida y en Hidalgo, nos hablaba del problema fuerte que tenían algunas comunidades del estado de Hidalgo, en donde, pues como son zonas muy áridas, eh, a la hora que sembraban el maíz, pues primero era de temporal y pues la viabilidad de, de la producción de maíz, pues sobre todo en la hora de la siembra, tenían que esperar a que lloviera y, y si no llovía, pues seguían esperando hasta que lloviera y la tierra estuviera húmeda. Entonces con esa idea, pues nosotros empezamos a colaborar con el Centro de Investigación del CEPCONACYT para producir pues ahora, digamos, semillas protegidas. ¿Y con qué las íbamos a proteger? Pues íbamos a fabricar nosotros un compósito que tuviera un alimento, un fertilizante desde el inicio, pero sobre todo que tuviera humedad. La capacidad de que la semilla, a la hora que se sembrara, ya fuera envuelta en, en una esfera de, digamos, de agua. Uh -huh. Y decir, ¿pero cómo iba a ser esa esfera? Esa esfera? Bueno, pues empezamos a trabajar con algunos uh, polímeros que retienen agua, el almidón es uno de ellos, ¿no? El almidón, y encontramos, por ejemplo, el poliacrilato de potasio, que es otro de los, eh, digamos, que se han usado ya en, en esta área de mantenimiento de jardines, etc. Entonces empezamos a trabajar en un proyecto de maestría en donde íbamos a fabricar este compósito y las semillas de maíz las íbamos a envolver, las íbamos a tratar, ¿verdad? de manera tal que al sembrarse, el, el compósito podía retener agua suficiente para los primeros 15 días, y eso permitía que las semillas germinaran. Entonces, la viabilidad que le estuvimos dando a las semillas era una viabilidad bastante grande, arriba del 90%, normalmente a la hora que se siembra el maíz en estos lugares de temporal, lo que hacen siembran dos o tres semillitas en cada espacio, porque pues una de ellas es la que va a germinar y las otras dos no van a ser viables. Sin embargo, ahora con el proceso este en donde envolvemos la semilla de maíz en, en el material que lleva agua, lleva el alimento y lleva algún biofertilizante adicional, que normalmente es producido a través de, de los residuos de estiércol de vaca, entonces todo eso hace que la viabilidad de las semillas de maíz crezca mucho y da oportunidad, te digo, en zonas áridas a que una vez que empieza a llover, el poliacrela, poliacrelato empieza a perder su humedad en los 15 días, que te digo que tiene más o menos de, de duración, pero una vez que llueve, él se vuelve a hinchar y vuelve a atrapar agua, lo cual le sigue dando pues, posibilidad a la planta de seguir creciendo. Entonces, este nuevo producto, que te digo, tenía como idea el otro que te mencioné de los cristales
0: Sí, sí eh, si, me, si me permite, doctor. Entonces, porque bueno, eh, fíjese que ahorita, bueno, surge la, la siguiente pregunta un tanto para la cuestión de, de nuestro auditorio, ¿verdad? Porque bueno, al escuchar la palabra de, de un fertilizante inteligente, es como, por ejemplo, si, si habláramos, o yo así lo un momento lo llegué a entender, eh, y la verdad, bueno, aunque usted ya nos hizo favor de de dar una, una aclaración muy muy práctica, porque al hablar de, de inteligente, pues pensaría uno que puede tener sensores, que puede tener cámaras, como si estuviéramos hablando de, de un robot, por llamarlo de esa manera, pero ya nos hizo favor de, de, de identificar que de otra manera un fertilizante inteligente es el que tiene a su alrededor diferentes eh, elementos químicos que hacen que de una otra manera, pues siga esa planta germine, pero si nos pudiera especificar, eh, bueno, si es si fuera tan amable, aunque bueno, eh, es, estoy en, 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 lo, en, en si usted, por favor, corríjame, que en realidad ese tipo de fertilizante, pues no tiene eso, ¿verdad?, no tiene chips, no tiene cámaras, no tiene sensores, porque de una u otra manera nos vamos con esa idea, ¿verdad?, de que es algo inteligente, sino más bien es por la propia estructura que tiene de sus elementos químicos, por favor, corríjame, doctor, si es tan amable. Sí, digamos que en esta
1: primera etapa, de lo que estaríamos hablando es así como de una posibilidad de que los componentes químicos o de humedad que necesita la planta sean transferidos en el tiempo. De okay. acuerdo a las necesidades que va teniendo la planta en sus diferentes etapas de crecimiento. Entonces, pues sí, la, la inteligencia va en que, aun cuando no tenemos los chips de los que me mencionas, sí estamos hablando que hay biosensores en esta etapa son naturales, okay. o sea la planta es la que va generando las necesidades necesito tal cantidad de humedad, pues entonces ¿de dónde la voy a tomar? y yo se la estoy proveyendo ahí ahí la va a tener, y la planta pues solamente va a usar lo que necesite en el crecimiento, o sea si la siguiente etapa del proyecto pues sería definitivamente una interrelación muy grande con la parte electrónica justamente para generar o desarrollar esos biosensores, en donde traer, por ejemplo, de un sensor que midiera el pH, ese nos podría indicar en qué momento podríamos nosotros añadir diferentes componentes a los fertilizantes, ¿sí? a otros compuestos químicos que necesitara Y eso definitivamente, pues, te digo, irían en, en razón a las necesidades propias de crecimiento de, de la planta. Entonces, sí, la siguiente etapa sí deberá incluir ya ya no solamente esos biosensores, sino ya sensores mecánicos o sensores electrónicos, sí. donde pues si necesitamos humedad y, y no ha llovido, pues de alguna manera voy a tener pues que proporcionar a través de algún riego o a través de algún mecanismo adicional, pues que proporcione esa humedad. Pero sí se trata pues justamente de darle el tiempo a la planta para que vaya creciendo y se desarrolle pero que tenga todos los elementos necesarios para que, digamos, su desempeño
0: sea el adecuado. Sí, pues muy, muchas gracias, doctor. Muy interesante, la verdad. Entonces, ahorita está como, como nos hacía favor de comentar en la fase, pues, preliminar, de cierta forma, pero bueno, ya con resultados, que ese es lo, lo interesante cuando uno está realizando una investigación. Y, y, y la verdad, pues, qué bueno, doctor, por gracias por compartirnos parte de, de, de este desarrollo que pues es muy muy importante no para para pues la agricultura no en este sector que de otra manera también este pues eso es muy importante para para toda para toda una sociedad bueno doctor si si me permite vamos a ir a, a un pequeño corte propio de, de Radio Tecnológico de Celaya y, y seguimos en unos minutos platicando recordando auditorio que estamos eh, platicando con el doctor Pedro Alberto Quintana Hernández quien nos está hablando sobre el tema titulado Desarrollo de fertilizantes inteligentes y bueno, regresamos en unos minutos muchas gracias En un momento regresamos a Evolucionando en la ciencia de regreso en Evolucionando en la Ciencia Bueno, pues buenos días, regresamos nuevamente auditorio al programa Evolucionando en la Ciencia recordando que estamos en la tercera temporada y, y también para, para aquellos que nos escuchan en otros en otros lugares en otras ciudades, en otros estados pues bueno, nos, nos encontramos ubicados en el campus uno del Tecnológico Nacional de México en Celaya, que se encuentra sobre la Avenida Tecnológico y la calle de Antonio García Cubas, eh, y bueno, pues, eh, eh, como tal, las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya se encuentran ubicadas en el edificio Rosa, en el edificio H, muy comúnmente conocido por la comunidad del INSE, y ahí nos pueden encontrar, aquí es donde están, estamos en las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya. Y bueno, pues, regresando a, a, a nuestro tema Desarrollo de Fertilizantes Inteligentes, con nuestro invitado, el doctor Pedro Alberto Quintana Hernández, y bueno, nos, nos, él nos estaba platicando en, en este inter, eh, que pues bueno, de una otra manera, el, el desarrollo de este tema de fertilizantes inteligentes, eh, pues bueno, necesita, y, y obviamente pues requiere de, de, de otras áreas importantes para poder llevar a cabo lo que es este, la aplicación de estos fertilizantes inteligentes, y bueno doctor, si fuera tan amable de, de platicarnos eh, ¿qué, ¿qué otras áreas eh, dentro de, de la ingeniería son necesarias e importantes para involucrarlas en este proyecto tan interesante que pues bueno impacta a, pues a toda la sociedad como tal, ¿no? Pero si fuera tan amable de darnos un poquito más de, de pormenores sobre los fertilizantes inteligentes
1: Sí, yo creo que lo que hemos trabajado hasta ahora es, yo diría solamente un inicio tenemos ahora ya conciencia clara de cómo podemos nosotros ayudar a esas semillas a que puedan ser viables en un alto porcentaje, pero lo que se pretende, pues, es que una vez que la planta empieza a germinar, pues, realmente crezca, y tenga un desempeño tal que al cabo de tres, cuatro meses podamos tener ya nosotros el producto en cantidades suficientes que permitan, pues, el desempeño correcto y la aplicación correcta de todos los recursos, entonces, Necesitamos por supuesto la ayuda de ingenieros electrónicos que nos ayuden al desarrollo de eso que yo les decía los biosensores, pues ahora que además de biosensores podamos tener otro tipo de sensores que nos permitan calcular la humedad en la tierra en diferentes puntos pues, de las parcelas de manera tal que en, en un programa que ya tengamos establecido podamos ver si, si la humedad que le estamos transmitiendo a través del poliacrilato es suficiente o necesita un riego adicional. Necesitamos ver cómo ha ido cambiando el pH de la planta y el pH de la tierra, del suelo. Eh, normalmente esos son indicativos de cómo va creciendo, pues ya, o cómo se va desarrollando la planta. Y ahí necesitamos toda esa ayuda. Y, y también estamos, pues, de ingenieros mecánicos, mecatrónicos, ¿no? Necesitamos gente que nos ayude al diseño de nueva maquinaria para... La, la mejor forma de aplicación de, de estos conocimientos que tenemos ahora con los que envolvemos las semillas. Entonces, si se dan cuenta, pues ahora este es un trabajo multidisciplinario, un trabajo en donde debe de intervenir mucha gente. Y no solo eso, necesitamos, por ejemplo, salir de la institución, no solo el tecnológico. Tenemos a la institución hermana en Roque, en donde pues ellos también son especialistas ya en el aspecto de los cultivos ya no a escala pequeña de laboratorio, sino a escala mayor. Entonces, definitivamente necesitamos también pensar en que si contamos con esas interrelaciones entre instituciones, pues el proyecto puede seguir creciendo y tener mucho más éxito. ¿Por qué trabajar tanto esto de los fertilizantes? Nada más como dato, fíjate, el, el precio del amoníaco en dólares por tonelada métrica, en enero del 2020 era de 200 dólares. Para enero del 21 era 210, ahí el incremento no fue muy grande. Pero llega la pandemia y con todos los problemas que hay, para enero del 2022 el precio crece a 1,600 dólares. En enero del 2023, 1,700 dólares. O sea que en tres años te estoy hablando que el precio del amoníaco ha subido de 200 dólares, la tonelada métrica, a 1,700. Entonces, ese incremento gigantesco, pues, de uno de los fertilizantes que se usan, pues, nos hace pensar en que necesitamos un uso más racional, un uso más adecuado, más correcto de estos fertilizantes. Y todavía, por si las cosas se pusieran así, más, más dramáticas, por cada 100 pesos que invertimos en los cultivos, encontramos que solamente 30 son usados por las plantas los otros 70 pesos, pues se pierden. ¿Qué quiere decir? Que no estamos haciendo un uso adecuado de esos recursos. Y pues a la hora que echamos números y cuentas, pues encontramos que por esa razón muchos de los cultivos que tenemos nosotros, que todavía no son a gran escala como en otros países, sí. pues resultan no viables para los agricultores o los pequeños propietarios o inclusive los ejidatarios, porque se requiere muchísimo más de insumos, a los que en
0: realidad la planta o las plantas que tenemos ahí necesitan sí pues bastante interesante eh, esta, esta observación y, y de una otra manera pues eso también permite que, que pues no nada más este como dice usted ahorita siempre el observar que el que es pues algo muy importante que requieren los agricultores pues se está yendo por las nubes pues hay que hay que hacer algo al respecto no y, y yo creo que es algo muy interesante esos datos que nos acaba de compartir, pues la verdad, yo creo que nos, nos dan datos, que eh, de otra manera, y es donde pues vemos que no, no, no es nada sencillo el, el, el poder adquirir ese, pues, ese fertilizante, que de una otra manera sirve para ello, ¿no? Y doctor, entonces también, el, el utilizar estos fertilizantes eh, inteligentes de otra manera, pues nos va a permitir, o bueno, más bien en este caso a ustedes en el proyecto, les va a permitir tener un uso adecuado, pues de la tierra, ¿no? porque es algo también muy interesante, porque eh, de acuerdo a, a estudios, a, a lecturas, y podemos encontrarlo en diferentes medios, donde pues hay ciertos estados, donde prácticamente las tierras, por el excesivo uso de los fertilizantes, pues se ha, se ha acabado, ¿no? Entonces creo que también es algo muy importante que de otra manera ustedes están realizando con esta con esta innovación de este proyecto. Claro, y sobre todo por pues, las
1: diferencias tan grandes que tenemos en aspectos climáticos en el país. El proyecto comenzó por las zonas áridas en el estado de Hidalgo, sin embargo, debido a la pandemia, las pruebas las tuvimos que hacer en el estado de Tabasco, okay. que tiene condiciones totalmente diferentes. Allá el agua no es algo que les falte, es algo que les sobra. Uh -huh. Y entonces allá las semillas las tenemos que adecuar más que todo a los problemas de más humedad de la que se necesita. Entonces, hay condiciones diferentes pues, que se tienen que analizar y comparar. Esto que te hablo de rodear la semilla en el compósito de poliacrilato, los biofertilizantes y, y los alimentos adicionales que añadimos, pues es totalmente diferente, te digo, a condiciones en las que probamos allá en el estado de Tabasco. Así es. Porque allá agua se tiene de sobra. Entonces, no, no sería eh, correcto el pensar en que esto va a ser de uso generalizado para todos los lugares en el país, ¿no? Pero sí vamos avanzando y vamos viendo las condiciones. Esto, por eso, yo te digo, es mucho más importante a la hora que nos relacionemos ya con gente que conoce mucho más en aspectos de electrónica para que nos, nos pueda ayudar a desarrollar todos esos sensores. Y definitivamente, pues ya a la hora de aplicación a nivel macro, pues estaríamos nuevas máquinas, ¿verdad? Que nos ayuden a forrar las semillas sin destruirlas y que nos ayuden a aplicarlas ya en el, en el campo en sí, sí. Sin, sin que tengamos problemas de destrucción.
0: Sí. Y doctor, preguntarle cuántas instituciones, eh, hablando en el aspecto de multidisciplinario, ¿cuántas instituciones están trabajando en, uh -huh. en este proyecto? Si fuera tan amable de compartirnos los nombres, por favor. De desconozco el número así completo, pero te puedo decir que, pues,
1: hay, hay escuelas, que están especializadas en, en estos okay. aspectos, ¿no? Eh, la, la Universidad de, de Chapingo, pues definitivamente está trabajando en esto, la Universidad Agraria Antonio Narro, aquí te digo, tenemos todas las instituciones cercanas, pues está el Tecnológico de Roque y ahí mismo el INIFAP, o sea, sí, sí hay un buen número de organizaciones que en uh -huh. el país está tratando de, de avanzar en estas direcciones y, y dados los recursos que se tienen, pues realmente que estas instituciones hacen un excelente trabajo, porque, pues, una de las cosas que nos caracteriza es que no dedicamos mucho dinero a la investigación. Entonces, lo poquito que se tiene, pues realmente es hacer un trabajo ex excepcional y grande. Yo te podría decir que estas instituciones han hecho un trabajo en donde han ido desarrollando, pues, muchísimas técnicas, en estas direcciones, creo que nuestra participación, pues, es, es pequeñita, ¿no?, y así lo comparamos contra lo que hacen todos los demás.
0: Sí, pero de una otra manera, pues, definitivamente todo suma, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no?, llegar a, a, al fin último, que de una otra manera, pues, es desarrollar este tipo de fertilizantes inteligentes que, que pues, te que ayudan de una otra manera, pues, pues a la sociedad, y, 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 doctor, si me permite, pues, bueno, una, una de las preguntas que, que de una otra manera hemos estado realizando aquí dentro del programa de Evolucionando la Ciencia, y, y, y bueno, ahorita en la actualidad, eh, el, el Consejo, en este caso, Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, en este caso es el CONACYT, pues de una otra manera nos, eh, nos hace esta, este cuestionamiento a todos los investigadores, y, y, y pues bueno, por ejemplo, en este caso, eh, eh, ¿cuál sería, en el caso de usted, aunque bueno, ya no lo hizo favor de compartir?, y la pregunta sería, ¿cuál sería como parte de ese acceso universal al conocimiento y sus beneficios sociales? En pocas palabras, ¿cómo sus investigaciones impactan en la sociedad? Ya no respondió, pero igual si fuera tan amable de darnos un poquito más este eh, conocimiento respecto a ello, que ya no, no lo ha mencionado, ¿verdad? Sí, yo, yo creo que aquí lo importante es, pues no dejar
1: de lado, o olvidar de que para llegar a estas aplicaciones de, de lo que hacemos en el aspecto científico-tecnológico y que tengan un, un proyecto directo y rápido hacia la sociedad, yo creo que ahí no deberíamos de olvidar también que necesitamos hacer investigación de tipo básico, en donde a lo mejor no se ve directamente y de, de corto tiempo la utilidad de por qué hacerlo. Pero bueno, pues sí definitivamente debemos de pensar también que México... Tiene pocos recursos. Y entonces la forma en que los vamos a aplicar pues debe ser tal que sí permita que la sociedad se vea beneficiada eh, con, con la investigación que hagamos. Y no estar repensando en que pues eh, tenemos tantos recursos económicos que pudiéramos subvencionar investigaciones que duren 30, 40 años. ¿no? Yo creo que sí comparto de cierta medida que pues, los recursos más urgentes sean aquellos que ayuden a un desarrollo económico que permita pues, que la gente tenga mejores condiciones de vida. Y, pero sin olvidar la otra parte, ¿verdad? Aunque sea una cantidad pequeña, pero seguir abonando al conocimiento de la ciencia, seguir teniendo sus principios básicos que realmente nos permitan crecer mucho más rápido a la hora que queremos las aplicaciones tecnológicas.
0: Sí, definitivamente, así es doctor, entonces pues la verdad muchas gracias por compartirnos parte de de este, de, de esta información tan, tan, tan importante, y, y bueno doctor, pues, si fuera tan amable de, de compartirnos algún correo, alguna página o algún lugar donde alguien de nuestro auditorio que esté escuchando o algún investigador que de una u otra manera le interese este tema y desee estar en contacto con usted, si fuera tan amable de compartirnos este algún sí. sitio, alguna dirección, por favor. El, el correo electrónico en el cual se pueden poner en contacto conmigo es
1: pedro arroba y .itc .mx, o inclusive pueden entrar a la página del Departamento de Ingeniería Química eh, y ahí pues eh, da, dar clic en el enlace que tenemos cada uno de los profesores investigadores.
0: Ok, muchas gracias doctor por, por compartirnos parte, parte de esta información y, y pues bueno, a, a quien esté interesado, por favor, este haga favor de, de, de escribir o de una otra manera también pueden llamar, hay algunos teléfonos para, para comunicarse al Departamento de, de Ingeniería Química que de hecho ahí aparecen propiamente en, en el apartado de, de la página oficial del Tecnológico Nacional de México en Celaya, obviamente buscan Departamento de Ingeniería Química y ahí van a poder este, encontrar toda la, la información necesaria, o como pues prácticamente lo hacen ahora nuestros estudiantes, eh, pues ahora sí que pues bueno voy a mencionar el, el sitio, un buscador en particular, y escriben el nombre completo de, de nuestro invitado del día de hoy, y bueno, ahí también les pueden aparecer algunas este, líneas de investigación, sus correos, su página oficial, y como ya, es, ya escucharon ustedes, pues bueno, ya de su propia voz, nos compartió su, su correo electrónico y esperamos que, que la verdad este que nos hagan favor de, de conectarse con él. Pues muchas gracias, doctor, y, y también, pues, si, si me permite, vámonos, vamos a pasar ahora a una sección que nosotros le hemos llamado aquí en Evolucionando la Ciencia, Preguntas Rápidas, es de una otra manera, pues, para conocer un poquito más, lo eh, en este caso, algunos de los de los gustos que, que tiene nuestro invitado el día de hoy, el doctor Pedro Alberto Quintana Hernández, y doctor, si fuera tan amable, por favor, platíquenos, o respóndanos más bien, ¿cuál es su, su, película favorita?
1: Bueno, de las películas que te diría, a mí me gustan, normalmente las de ciencia ficción, en este momento se, se me viene a la mente las de los Avatar, pero te diría, me gustan mucho las, uh, las películas uh, de tipo infantil, y te diría, okay. de las preferidas por la bella y la bestia, el rey león, y, y pues en, en, en esencia todo ese tipo de, de dibujos animados me llama mucho la atención. Ok,
0: muy bien doctor, muchas gracias. Eh, ¿Estilo de, de música preferido? No, pues definitivamente música tranquila, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿Y, y, y dentro de, 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 de su comida favorita, doctor? El mole. Ah, okay. ¿El rojo o el verde, doctor? <risa> Todos
1: los tipos de moles, sí, definitivamente, esas son de las cosas deliciosas que tenemos aquí en México.
0: Ok, muchas gracias, doctor. En, en relación a, a cuál, es, cuál es su hobby.
1: Na, natación,
0: nadar ah,
1: okay. nadar y leer.
0: Ok, gracias. ¿Su bebida favorita? ¿Su, su qué, perdón? ¿Bebida favorita?
1: Ah, yo creo que el agua de piña...
0: Ah, ok. Muy bien, doctor, muchas gracias por compartirnos parte de, 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 de estas de esas preguntas que de otra manera nos permiten conocer un poquito más a, de otra manera, pues a la, en este caso a usted, que nos hace favor de, de estar aquí con nosotros en, el día de hoy en, pues en este programa. Doctor, pues pedirle por favor, si fuera tan amable, algunas palabras para, para nuestro auditorio, ya sea en relación a, a estudiar este esta carrera tan interesante que es Ingeniería Química, o, o en algún tema que usted desee comentar, pues prácticamente está pues, eh, libre de poder hacer algún comentario, si fuera tan amable, se lo vamos a agradecer muchísimo.
1: Bueno, yo, yo haría énfasis en algo que tú ya nos dijiste hace ratito, yo creo que nuestro trabajo está en sumar, nuestro trabajo está en hacer más grande lo que tenemos, eh, ser más eh, ricos, pero no solamente en el aspecto económico, sino... Ser más ricos en aspectos espirituales, en aspectos intelectuales, que nos permitan realmente vivir mejor como sociedad. Es uh, muy penoso que con el paso de los años eh, hemos ido perdiendo muchas de las tradiciones, muchos de los valores que teníamos. Y ahora nos a otros aspectos que nos llevan a situaciones de violencia, que nos llevan a situaciones de inseguridad muy fuertes. Y yo creo que nuestra labor va en la otra dirección. Nosotros, como formadores de recursos humanos, debemos ir trabajando en, en hacer de esos aspectos las virtudes de todos nuestros estudiantes, las virtudes de toda nuestra población, de manera que podamos vivir de una man manera mejor, pero sin tener que estar eh, con presiones de otra naturaleza.
0: Muy bien, doctor. Muchas gracias por... Compartimos parte de, de, de esas palabras muy, muy interesantes, también muy, muy profundas. Muchas gracias por, por ello. Y la verdad, este, pues ya prácticamente estamos en sí como tal en, en la recta final de, de este programa de Evolucionando la Ciencia. Y la verdad, pues agradecerle, agradecerle doctor por, por su tiempo, por la oportunidad de, de compartirnos parte de, de, su, de su trayectoria y también pues todo lo que está realizando en, en fin de, de, de la ciencia, tanto el aspecto... Científico y tecnológico Obviamente con un fin muy propio pues hacia, Que tiene un impacto muy importante Hacia la sociedad Como en el caso que nos acaba de compartir Este, este tema muy interesante Relacionado a los, fertiliz a los fertilizantes Inteligentes Agradecerle mucho doctor Y, y pues la verdad este, agradecerle por su tiempo Y pues enviarle un fuerte abrazo De una otra forma Y, y bueno pues eh, Si me permite doctor Pues bueno vamos a, a terminar parte De, de, de este programa eh, sin antes pues nuevamente agradecer al doctor por a, habernos hecho favor de compartirnos el tema de desarrollo de fertilizantes inteligentes con nuestro invitado el doctor Pedro Alberto Quintana Hernández y también a, a todo nuestro auditorio y de manera muy en particular a, a las personas que hicieron posible la realización de este programa, a nuestras autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo Ledesma, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, al ingeniero Ana Lilia Ortiz Calderón, Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, José Fernando Sánchez López, Manuel Badillo Reina, Luis Arteaga Mate, y al doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias por formar parte de, de, este, de este programa, y también los invito a todos los escuchas a que nos sigan en la próxima emisión, a través del 89.9 dfm de o internet, en celaya.tecnm.mx, o En Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico de Evolucionando en la Ciencia, todo juntos sin espacios. Evolucionando en la Ciencia, mx y al WhatsApp, 461-150-0356. Y bueno, doctor, muchísimas gracias por hacernos favor de acompañar en este, en este espacio de Evolucionando en la Ciencia.
1: Gracias a ustedes por la invitación,
0: un verdadero placer. Al contrario de usted, doctor, muchísimas gracias. Y bueno, se despide de, de ustedes su amigo y servidor, Jesús Villegas Ausillo, sin antes despedirme, decir la siguiente frase, la ciencia no descansa, evoluciona constantemente. Evolucionando en la ciencia.
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya